2: Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, eh, disculpen que arranquemos medio minuto más tarde. Es que eh, había que despedirse del programa anterior, que ya lo han visto de alguna manera también enlazaba con el tercer sector, puesto que es una mutua, y una mutua que lo han definido clarísimamente, ¿eh? el negocio o el seguro de personas para personas. Bueno, hoy estamos en un día especial, Lo han escuchado en la programación anterior con Luis Vicente Muñoz, un día tan especial como que es el Día Mundial de los Océanos, ¿eh? les recuerdo que, por ejemplo, pues Greenpeace nos alerta de, de, de determinadas cosas. ¿eh? Por ejemplo, eh, nos da una serie de claves. ¿eh? Dice, hoy Día Mundial de los Océanos. empresas de pesca, de plásticos, de gestión de residuos, de minería submarina e incluso petroleras celebrarán el día con un buen lavado verde. Un día para liberar de plástico las playas, etcétera, etcétera. Bueno, ya saben que este programa es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Para ser ONG hay que ser antes asociación y, o fundación. Ya saben que es el tercer sector, quiere decir que es un sector que no es público, que es privado que genera beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten siempre en el fin fundacional para que fue constituido, que normalmente coincide con un tema de interés social, de impacto medioambiental, eh, de cooperación internacional y de muchos de, de muchos aspectos, educación, eh, a ver, alimentación, etcétera, muchos temas mm, a ese respecto. Pues eh, decirles que, por cierto, hablando de alimentación, hoy es también un día en ese apartado un poco especial, ¿eh? porque hoy es el Día de la Alimentación Solidaria, ¿eh? Eh, que algunas entidades se lo toman como reto. ¿eh? Así que, importante, un Día eh, de la Alimentación Solidaria... Que La Fundación Alimentum celebra hoy con el reto de donar 200.000 kilos de comida, no es cualquier cosa. Les estaba explicando todas estas cosas de tercer sector, decirles que es un sector dinámico, es un sector que se cree más o menos que supone el 10% de la economía. Es un sector que abarca tanto mutuas como, y mutualidades como cooperativas o tercer sector social en eso de asociaciones y fundaciones, eh, en definitiva ONGs, eh, muchos actores sociales, unas 40.000 empresas... Eh, unos dos millones de trabajadores asociados al mismo. Y bueno, pues, salpicando esta presentación con las eh, noticias de actualidad, ya les eh, comentaba que hoy es eh, un día clave, Día Mundial de los Océanos, y también les comentaba que Greenpeace eh, nos advierte de una serie de cosas. Eh, vamos a, a contarles algunas. Dice, sabemos que más de la superficie de la Luna que del fondo de los océanos. Entre los años 2000 y 2010 se han cesado más de 6.000 nuevas especies. Eh, eh, se dicen que tan solo se ha investigado el 0,002% de los 170.000 montes submarinos que existen. También nos dice Greenpeace que la minería submarina sobre el fondo marino ya ha comenzado, con la excusa del creciente sector tecnológico y de las renovables. Ya se han emitido 29 concesiones para la exploración de nódulos de polimetales, sulfuros y zonas ricas en cobalto del fondo marino. También nos dice que más de la mitad de nuestros mares, el 55% de su superficie, se desarrollan actividades pesqueras. Cinco naciones ostentan el 77% de la flota pesquera en alta mar. China, Taiwán, Japón, Indonesia y España. Desde 1950, con la mejora de la tecnología pesquera, hemos sido capaces de pescar cada década 350 metros más profundo un 59,9% de las poblaciones de peces analizadas están explotadas hasta su rendimiento máximo sostenible, es decir, sobreexplotadas. También nos dice Greenpeace que más de 500.000 toneladas de pequeños peces se extraen se traen cada año de África Occidental y se convierten en piensos para la acuicultura o la agricultura, que cada segundo más de 200 kilos de basura van a parar a los océanos. Eh, que me parecen pocos, sinceramente, y que el 80% de ellos proviene de la Tierra. Ya en 2020 se estimaba que el ritmo de producción de plásticos habría aumentado un 900% con respecto a niveles de 1980. La mitad de este incremento se ha producido tan solo en la última década. El nivel de recuperación de envases de plásticos a nivel estatal es del 25,4%, muy lejos de los ratios... De de los ratios anunciados por el COEMBES que cifra la recogida de envases domésticos hasta en el 77%. En 1998 se encontró una bolsa de plástico a 10.898 metros de profundidad. El 92% de las interacciones de la fauna marina con residuos ha sido con plásticos. De 626 ballenas francas analizadas en el Atlántico Norte, el 83% mostraba signos de interacción con plásticos. También nos dice, desde luego, Greenpeace nos, nos, nos pone las pilas, diríamos, con todas estas cosas. Por ejemplo, nos dice que el número de pingüinos barbijos en la, en la Antártida, que es donde están los pingüinos, han disminuido en casi un 60% desde la última vez que se hizo un recuento a principios de los años 70. En algunos casos, las colonias han perdido hasta un 77% de su población. Matizo en la Antártida, en el Polo Sur. ¿eh? Los pingüinos son típicos del Polo Sur, aunque su nombre, pingüinos, proviene de penguin, ¿eh? porque los primeros exploradores no sabían cómo llamarles y les llamaron penguin, que es como llamamos a los frailecillos en el norte de Europa. Ellos conocían a esos pájaros, a los fratérculos ártica, tan con bellos colores en el pico cuando llega la época nucial, y no sabían cómo llamarles y les llamaron penguin, y ahí se quedaron con lo de pingüinos. De ahí ya saben que soy ornitólogo y esto me sale por defecto. Bueno, el impacto de la pesca con redes de deriva con captura accidental de cetáceos en el Índico supone un total acumulado de 4,1 millones de delfines muertos en redes a la deriva entre 1950 y 2018. Y en España el 80% de los recursos ambientales de la costa están degradados tras 30 años de urbanización masiva, nos dice Greenpeace. Las demandas de Greenpeace actualmente no existe un marco general o integral para proteger la vida marina en alta mar, a pesar de que el 64% de nuestros océanos se encuentra más allá de la jurisdicción nacional de cualquier estado. Es fundamental que los gobiernos extravezcan un Tratado Global de los Océanos en Naciones Unidas este año que podría conducir a santuarios oceánicos en todo el mundo, libres de actividades humanas y dañinas. Más del 70 países ya se han comprometido a proteger al menos el 30% de los océanos para 2030, incluida la mayoría de los miembros del G7. Se espera que los gobiernos se reúnan en agosto en Naciones Unidas para acordar un sólido Tratado Global de los Océanos que podría crear grandes santuarios marinos en todo el mundo. Los instamos a que traten esa emergencia con la ambición que requiere y no pierdan una oportunidad más para brindar a nuestros océanos la protección que necesitan con urgencia. Bueno, pues esa sería la primera nota de actualidad, muy vibrante porque nos hace pensar en todas estas cosas. Otros temas, pues por ejemplo, ya saben que el sábado celebramos el Día Internacional del Medio Ambiente. Pues un informe de IBM Newsroom nos dice que 6 de cada 10 españoles cambiarían sus hábitos de consumo para mejorar el medio ambiente. Nos comenta que la pandemia ha hecho que los consumidores den una mayor importancia a la sostenibilidad, que según autores, algunos autores, es un término muy manido porque la sostenibilidad es lo menos sostenible que existe, porque en nombre de la sostenibilidad aquí se queman bosques y se hacen verdaderas burradas eh, según muestran pero no no, no, no no yo vamos a ver no quiero no quiero entrar en confusión pero vamos dice el estudio global del Instituto for Business Value de IBM eh, en sectores como viajes consumo empleo las inversiones que según la encuesta en el plano del consumo el 61% de los españoles que participaron en el estudio estaría dispuesto a cambiar sus hábitos de compra para reducir el impacto negativo en el medio ambiente más de la mitad de los encuestados cree que la sostenibilidad, repito, ¿eh? poco sostenible, pero bueno, es un factor muy importante para ellos. Además, un 48% estaría dispuesto a pagar más por marcas sostenibles o medioambientalmente responsables. Eh, de hecho, los empleados españoles se inclinan por empresas socialmente responsables. también otra cosa y es que la fundación fíjese que estamos aquí con, con las historias de la ley cela o no respecto a educación bueno pues la fundación S y la UNESCO firman un contrato de coedición para la publicación en español de Los Futuros de la Educación Los Futuros de la Educación es una iniciativa de la UNESCO para repensar la educación y dar forma al futuro a través de un debate mundial sobre el conocimiento, la coeducación y el aprendizaje en un mundo de creciente complejidad, incertidumbre y precariedad. La Fundación SM, que publicará la edición de en febrero de 2022, espera que este informe muestre el camino para aprender a habitar el mundo desde el paradigma educativo de la ética del ciudadano. Y les comentaba que la Fundación Alimentum celebra hoy el Día de la Alimentación Solidaria con el reto de donar 200.000 kilos de comida un año más y continuando con su compromiso con las personas, las familias y la sociedad los patronos de la Fundación Alimentum lanzan una campaña viral en redes sociales con el objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan a través de los bancos de alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos. La campaña lleva como nombre nosotros ponemos la comida, tú pones la mesa y se desarrollará del 8 de hoy al 15 de junio en las principales redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn o WhatsApp. El fin de la acción es crear entre toda la sociedad la mesa online más larga del mundo y llegar al reto de donar de forma extraordinaria 200.000 kilos de alimentos y bebidas. Y curiosamente a esta iniciativa ya empiezan los primeros anuncios de adhesión como... La de Suntory Food Spain, que se une al día eh, en, en una acción impulsada por 26 empresas líderes de alimentación y bebidas en España y por la Federación Española de Industria de Alimentación y Bebidas. Eh. Están dispuestos a ayudar, a conseguir... Esa reunión de 200.000 kilos de alimentos y bebidas, eh, que irán a los bancos de alimentos, eh, asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos. Por cierto, muy necesario ya en esta época que eh, los bancos de alimentos, después de la gran recogida a que ellos suelen llevar en el mes de, a finales de noviembre o primeros de diciembre, pues, eh, se encuentran ya un poco exhaustos y tienen que recargar existencias para llegar de nuevo a esa gran recogida anual. Y bueno, hay un también quería citarles, pero solo citarles porque tenemos algo muy curioso. Ayer llegaba a mi a mi correo eh, una nota de Washington de 7 de junio eh, sobre el acceso universal a la energía sostenible que dice seguirá siendo inalcanzable a menos que se aborden las desigualdades. Y, por ejemplo, nos dice, las soluciones sostenibles deben dirigirse a los países africanos que han quedado rezagados en la búsqueda del acceso mundial a la energía. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque por un lado esta semana eh, o estas, estos últimos días el gran debate es eh, la subida, eh, la elevación del precio de la energía, vamos a olvidar los combustibles fósiles, pero sí en el tema de electricidad, estamos todos que a ver qué hacemos con el tema eléctrico, si ponemos la lavadora a las 4 de la mañana siempre y cuando no tengamos vecinos o con el permiso de estos porque si no la multa puede ser peor que, que lo que nos cueste la energía pero es que también hay otro tipo de energía la energía emocional la energía de la gente que ayuda la energía de gente que está dispuesta a echar una mano para por los demás y eso es lo que nos ocurre en este caso eh, quiero enfocarlo desde otra perspectiva y me he puesto en contacto con eh, con Energías Sin Fronteras, una ONG que ha respondido a mi llamada de tal manera que aquí tengo a dos de sus representantes que nos van a explicar qué es Energías Sin Fronteras y a, qué se, y a qué se dedican. Así que bienvenidos hasta aquí. Eh, Carolina Marín, coordinadora de proyectos de Energías Sin Fronteras. ¿eh? No voy a leer tu currículum porque es extenso pero muchísimas gracias por, por venir aquí y acompañarnos y explicar qué hacéis en Energía Sin Fronteras, porque tenemos que tener en cuenta que si aquí estamos mal y nos cobran y no sé qué, en otros sitios es que no pueden ni encender una bombilla, ¿no es así? Efectivamente, así es. <ríe> bueno, bienvenida, buenas tardes. buenas tardes. También está con nosotros el responsable de comunicación de esta ONG, que es Mariano Molina. Bienvenido, Mariano. Buenas
3: tardes. Eh, gracias, Miguel.
2: Bueno, muchísimas gracias. Tengo que decir que... Prácticamente todo el mundo que colabora en esta ONG, que hay más de 150 personas, según me explicaron, eh, creo que todos, menos dos, todos son voluntarios. ¿Sois, ¿Es así, Carolina? Así, así es.
3: Es así, pero estas dos personas, eh, Carolina es una de ellas, aparte de ser trabajadores de la ONG, son también voluntarios.
2: Claro, ¿eh? mira, este programa es un programa mío de voluntariado, créetelo. O sea, que aquí financiación cero, ¿eh? aunque digan un programa patrocinado. ¿Se han dado cuenta que el patrocinador es un asegurador? Bueno, pues todos son pequeños secretos. Carolina, cuéntanos un poquito qué es eh, Energías sin Fronteras.
1: Pues Energías sin Fronteras es una ONG que nace con la intención de hacer. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo nace? Nace en 2003 por inquietud de, de diferentes personas, sobre todo de José María Raiza, que tiene la, la ilusión ¿no? o el sueño de que no, no haya nadie sin agua, sin energía y sin saneamiento, como motor, y que sirva como motor para su desarrollo. ¿no? Uh -huh. Que ese impulso que necesitan muchas poblaciones para poder cultivar más, para no estar enfermo porque bebes agua mala y poder ir al colegio y terminar tus estudios, o que no haya absentismo laboral, pues eh, trabajar desde aquí para conseguir agua, saneamiento y energía para todos.
2: Ana, eh, te iba a decir, Carolina, tú como llevas tiempo en esto, eh, te voy a contar algo que a ti te suena bien, pero que a nuestros oyentes igual les cruje un poco. Tú sabes que hay un Día Mundial del Retrete. Sí, sí, lo conozco, lo conozco. ¿Verdad? Esto esto que puede parecer una tontería fundamental, porque donde no disponen de eso, eh, tienen cólera, tienen enfermedades... Contaminación saneadas.
1: del agua, o... Mm. Eh, los niños juegan con las heces, ¿no? En, en donde mm. no hay una, un adecuado saneamiento, o... Las niñas tienen que dejar el colegio porque llega una edad en la que no pueden continuar al no tener aseos.
2: Eh, Mariano, ¿sois asociación o fundación? Somos fundación. La, la figura
3: jurídica es fundación.
2: Ya sabes que hay que cumplir una serie de requisitos para ser fundación. ¿eh? Bueno, y a ver, ¿quién me va a hablar de los proyectos que, eh, que lleváis a cabo? Que más o menos ha quedado claro cuál es vuestro campo de actividad. Pero dentro de los proyectos que llevéis a cabo, los que tenéis entre manos ahora, que eso les podemos dar más tiempo, incluso después de publicidad, y de los que os sentís más orgullosos. Es decir, oye, mira, eh, arrancamos en 2003, pero es que eh, al poco tiempo eh, en este hemos hecho estas tres, cuatro cosas que de verdad nos sentimos encantados con ello. ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién me lo dice?
1: Pues, por ejemplo, nos sentimos muy orgullosos de un proyecto en Kenia, en Nyumbani con un campo solar para niños. Eh, es una ecualdea. En Kenia hay un grave problema de VIH-Sida, de niños que quedan huérfanos. Entonces se eh, crea una ecualdea en la que señoras que también viven solas, mayores, a las que llaman abuelas, eh, se encargan de cuidar a cinco o seis niños cada mujer y de Energía sin fronteras lo que hizo fue un campo solar para proveerles de energía y que pudieran tener electricidad en las casas, en las escuelas, en los centros de producción que pequeños centros de producción se, ¿se encargan ¿no? ellos del
2: mantenimiento o sea llegasteis a formar a alguien o hay una empresa subcontratada que viene de Nairobi no siempre
1: se les forma o sea cuando planteamos un proyecto aunque la palabra sostenibilidad, como ya lo has dicho, hay veces que no se emplea bien. Eh, sí bueno, que vamos es... a hablar de
2: sostenibilidad, que todo el mundo habla, pero es que yo recuerdo, <risa> y esto no es solo mío, un presidente de la Asociación Española de Fundaciones, expresidente, no voy a dar el nombre porque no quiero dejar a nadie en mal lugar, pero eh, en una conversación que él y yo tuvimos, o sea, me lo dejó tan claro y yo eh, tengo, a ver... Eh, tengo una no sé cómo diría un, un movimiento interno ecológico es decir me, me revuelvo con los temas ecológicos porque yo fui hasta el lince de Adina ¿no? entonces cuando me hablaba de, de mira eh, olvídate de la sostenibilidad es un cuento es lo más insostenible que existe y es verdad o sea, seguimos creciendo seguimos degradando el planeta o sea, el problema es que a lo mejor conseguimos que se haga a menos velocidad, que, que la huella ambiental de los seres humanos sea menos. Pero la verdad es que al final todos queremos chalecitos, tal y cual, cuando te están diciendo que si nos ponemos a poner chalecitos, pues oye, las tierras no... Eh, eso que si contaminamos los mares que no paran de acidificarse, eh, que esta mañana oía que por ejemplo el 30% eh, de de, en, a ver, de sumidero de CO2 es gracias a los océanos, que son un gran foco de, de producción de oxígeno, etcétera, a través de los microplancton y todas estas cosas, de las algas, etcétera. Bueno, pues... En fin, ¿eh? María,
3: ¿no? No, 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 hombre, la, la discusión puede ser muy larga. Desde Energías sin Fronteras queremos que lo que más contamina y lo que más degrada es la pobreza, ¿sabes? También, aunque, ya, ya
2: decía Buda que era el principal... El, el, era... El, no sé cómo te diría. El principio de todos los males, ¿no? El, la, sí, el culpable aunque, de todos los males. Aunque
3: a veces la visión que se tiene es una visión un poquito de nosotros mismos, ¿no? Occidental donde asociamos esa degradación del planeta o degradación del medio ambiente, lo, lo asociamos más a, a cuestiones de consumo, etcétera, etcétera. Pero... Pero en este
1: caso que te hablaba sí que formamos a las comunidades a los a las personas que están allí para que hagan un mantenimiento preventivo ¿no? y que la instalación sea útil por, por los años que debería ser
2: a ver, eh, nos vamos a publicidad a vuelta continuamos eh, con este interesante tema entrando más a fondo hasta ahora
1: Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast. ¿Qué quieres escuchar?
3: Ponme los podcasts,
1: Alesa. Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
2: Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados. Natural.
0: Capital Radio. La genuina radio económica.
2: Bueno, pues aquí continuamos en este programa de tercer Sector, en este especial, podríamos decir, en el Día Mundial de los Océanos, pero especial porque nos dedicamos a la energía, con fuerza, ¿eh? que tenemos casi la fuerza del sol que nos va a pegar con 40 grados ¿eh? y si no, cerca, se nos va a acercar. Compartimos mesa con Carolina karín coordinadora de proyectos de Energías sin Fronteras y con Mariano Molina, responsable de comunicación y tenemos que decir que es una ONG con muchos voluntarios, todo lo que hacen es con mucha voluntad y también, supongo que también con mucho salero, porque hay que sacarle el dinero a las empresas para poder hacer cosas, ¿no? Así. A ver, Mariano, hay salero detrás de... Hay, hay bastante salero. <risa> como, como, te ríes, pero es curioso, ¿eh? Yo, sabes que el otro día te contaba o te decía por teléfono, es que las ONG son como las nuevas órdenes mendicantes. Son, son tremendas, tremendas. O sea, bueno, pero hacen bien, ¿eh? Hacen bien, se recaudan para hacer cosas buenas eh, eh, Carolina eh, a ver eh, ¿qué es lo que lleváis en cuanto a proyectos? porque además tú eres coordinadora de proyectos ahora mismo, entre manos
1: Pues, eh, Bueno, hasta la fecha eh, indicar que hemos desarrollado 91 proyectos en 30 países y de los proyectos que con, hemos beneficiado a casi medio millón de personas con una inversión de más de 5 millones de euros eh, de los proyectos que nos gustaría, sí que nos gustaría hablar, aparte del que ya hemos hablado de Niumbani, nos gustaría hablar de un proyecto que estamos desarrollando en Honduras, eh, que se llama Honduras, se llama Corilus o modelo Corilus, que es de electrificación domiciliaria para familias eh, rurales, que permite que puedan disponer al menos de cinco, entre tres y cinco puntos de luz en sus viviendas. Son familias que, a las que muchas casas se accede por burro, porque no, no hay comunicación posible. Y esa, esa falta de, de luz que a nosotros nos parece tan sencillo entrar en la habitación y encender la luz evita pues o impide que las niñas y los niños puedan estudiar provoca que las mujeres y los niños, que son los que más tiempo pasan en casa eh, respiren eh, el hollín ¿no? del locote que es lo que utilizan para, para, para generar eh, luz y, y poner una simple o, o una placa solar eh, provoca o genera que los niños puedan estudiar y que las mujeres reduzcan el, los índices o la cantidad de hollín, por ejemplo, que tienen en sus fosas nasales y en sus pulmones, ¿no? Con algo tan sencillo que puede costar 200 euros, ¿no? ¿Cuánto cuesta la salud de alguien durante 20 años? 200 euros. Con 200 euros conseguimos que una familia pueda, pueda vivir eh, bastante mejor, ¿no? Y pueda desarrollar muchas más actividades O
2: sea, como vemos en algunos lugares del mundo Los problemas son un poco más serios que aquí, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí. No, el, el... Espera, espera, que me vas a contar el proyecto Pero eh, que yo sé que tú estás muy involucrado, Mariano Pero Carolina, ¿cómo identificáis un proyecto? Os llegan varios a la mesa y decís, a ah, por este ¿Cómo lo identificáis? Bueno,
1: primero tiene que ser un proyecto de agua, de energía o de, o de saneamiento ¿no? Uh -huh. eh, son una de las tres características que tiene que tener y nuestros voluntarios viajan a terreno, ahora en el último año, ¿no?, debido a la pandemia. Nuestros voluntarios
2: trabajan en empresas de este tipo, ¿no? ¿Trabajan mayor, mayoritariamente o no?
1: Nuestros voluntarios son mayoritariamente jubilados o prejubilados que vienen de sobre todo de empresas eléctricas. Entonces uh -huh. conocen muy bien eh, las, o sea, o, sí, conocen muy bien la situación que debe darse para que alguien tenga el acceso a la energía, ¿no? Puede hacer un estudio de técnico, ¿no?, muy profesional, que no tendríamos que contratar a alguien externo, sino que nos lo hacen ellos, y están muy involucrados en la ejecución de los proyectos. Y, y es más, te voy a decir que es que son ellos los que más trabajan.
2: <risa> o sea, se lo toman ese... Yo ya te he dicho, este programa de radio es mi responsabilidad Ten en cuenta de que,
1: que claro, nosotros montamos un proyecto y cuando el proyecto entra a estudio, eh, y en la, cuando nuestro voluntario puede viajar, viaja... Creamos un equipo del proyecto que está formado por el jefe de zona, el jefe de proyecto, una persona de sostenibilidad, social y sostenibilidad, una persona de técnica y aprovisionamiento, una persona que se encarga de buscar financiación y yo que aporto la parte, o el, el, el enfoque ¿no? de la cooperación y, y del derecho humano, ¿no? del acceso al derecho humano.
2: A ver, y aclárame una cosa, porque he dicho a Mariano. Ahora te voy a preguntar, ¿por qué Mariano se involucra personalmente tanto en este proyecto de de Honduras, ¿no?
1: Bueno, yo creo que todos nuestros voluntarios están muy involucrados en los proyectos, pero quizás el proyecto de Honduras, de Corilus, que va por su fase 3, y esta fase 3 está financiada por la Agencia de Cooperación Internacional, por la ECID, eh, es un modelo de que un esfuerzo realizado inicial en su fase 1 ha sido posible multiplicarlo para llegar ya a su fase 3, incluso estar pensando en una fase 4, lo que significa que... Más de 1.500 familias a día de hoy van a poder tener acceso a electricidad en sus viviendas
2: A ver, eh, explícanoslo, eh, de arriba abajo Sí, ver, sí, Mariana. yo quería <risas> añadir a, a
3: lo que dice Carolina Corilus qué bonito es esto
2: que, que, Corilus es que un gente... proyecto
3: precioso y, y vosotros que tenéis además una componente económica importante en la radio O dedicación a temas económicos, entre otros, ¿no? Lo, lo vais a entender esa Corilus es en Honduras, que es el país, si quitamos a Haití, que Haití es el desastre de Iberoamérica...
2: Bueno, y El Salvador, por es, ahí, por ahí también, ¿eh?
3: Honduras es el país que tiene más población sin electricidad, aproximadamente un 25%. La prueba es que todos los migrantes que tienes en la frontera americana, el 80% viene de Honduras. ¿no? Sí, es porque además país. es que
2: los desastres climáticos les están impactando mucho, en el campo y les obligan mucho, a emigrar, mucho, ¿eh? mucho.
3: Y mira, el proyecto Corilo lo bonito es que nosotros no queremos hacer solo instalaciones y proporcionar instalaciones a la gente para que tuviera luz, sino que además ellos pudieran ser los propietarios de esas instalaciones y que además ellos se pudieran organizar para que eso, el modelo fuera extendiéndose a otras poblaciones alrededor. De manera que lo que hizo Energías sin Fronteras fue crear un fondo, ese fondo se pone como fondo para financiar que la gente compre, porque la gente compra sus equipos, y en vez de pagar los 200 dólares de una vez, que para ellos es inasumible, lo pueden pagar en un año, año y medio con un sistema además eh, solidario entre ellos de manera que si una familia no puede pagar se le puede ayudar, y además hemos conseguido que las municipalidades de aquella zona se involucren uh -huh. de manera que la municipalidad está subvencionando también la compra de los equipos y lo que está haciendo es, la gente lo que hace es devuelve el Fondo de Energías sin Fronteras, que así se puede ir a otra población, al lado, muy cerca, y vamos extendiendo el modelo, ¿no? Uh -huh. Y es un modelo que al final, pues la gente se apropia, que es lo que interesa, que ellos sean los propietarios de eso, sepan cómo manejarlos y sepan saber su utilidad, ¿no? A ver Carolina y
2: o sea, Las horas
1: de trabajo que lleva ya, Coordinar a la los, Municipalidad los, los, de Honduras los, los, A los
2: beneficiarios los, y, y, y la búsqueda de recursos Porque estaba sí. pensando que estos son Los típicos casos que financia el Banco Mundial O el Banco Interamericano eh, se suelen involucrar en, en decir, oye, un proyecto para que de determinadas 1500 familias tengan luz, ¿no? acceso mm. a la luz, que menos, ¿no? Es que acceso a la luz es, es acceso a un frigorífico, ¿no? Mm. Por ejemplo, o, o a temas sanitarios, o a, o, o a estudiar, o a todo, si es que es básico. básico o a cocinas básico. mejoradas. Pues por ejemplo. Por ejemplo. También, claro. ¿eh? de Dejarse de... Energía
1: no solo es luz, ¿no? También tiene... Eh... Cocinas sí, pues. mejoradas, o biomasa, o secaderos de, de productos, Sí, ¿no? y
2: dejar de estar emitiendo, cortando, talando bosques y emitiendo a la atmósfera, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, todo esto. Eh, ese es el, el proyecto este de, de Honduras, de Corilus, fase 3, pensando en fase 4, 1.500 familias. ¿Estáis extendiendo alguna cosa más por la zona o, en, o estáis ahora muy centrados en esto?
1: Bueno, en Honduras, eh, o sea, en la zona, ten, o sea, en la zona, en Centroamérica, eh, tenemos un proyecto muy interesante, pendiente de financiación, bueno, para, sí, bueno uno.
2: Pero eso de eso pedir dinero a las eléctricas y ya, ¿eh? ¿No? Bueno, no tan fácil, no está fácil.
1: <risa> es un proyecto de abastecimiento de agua que, que cuando, tenemos que entender que nos cuesta mucho, ¿no? Cuando hablamos del derecho al agua, no solo es el derecho al agua, ¿no? O al saneamiento, sino también derecho a la, a la educación en higiene. Y algo que a nosotros nos resulta tan sencillo como saber lavarte las manos o tener una higiene menstrual, eh, que es muy sencillo aquí porque te lo enseñan tus padres o incluso en el colegio se empieza a dar, allí no, no se da, ¿no? Y esto genera muchas enfermedades que además lastran y que, y que son enfermedades que, que, que generan pobreza eh, o problemas luego muy, mucho más graves de salud, ¿no? Entonces estamos intentando conseguir financiación para, para llevar agua eh, a cinco comunidades de, de Nicaragua en quinoguas eh, con saneamiento para mejorado para escuelas y centros de salud con formación en salud e higiene con formación de juntas de agua y saneamiento y además un proyecto de protección de la cuenca que atiende a esa población entonces es un trabajo o es un desarrollo integral no eh, lo que se quiere no, no queremos solo tener agua no queremos que solo tengan, sepan lavarse. Queremos sí, que se sí. proteja la cuenca del eso agua. Es.
2: Y que el desarrollo vaya eh, en paralelo al agua. ¿no? Por, eh, por cierto que hay algunos proyectos allí en Centroamérica, eh, he leído... Eh, que de construcción de presas que chocan frontalmente con, con los intereses de los habitantes de la zona ¿no?
1: y proyectos de minería y
2: sí que no, no solamente no es que no vean las ventajas es que para ellos no tiene ninguno lo tendrá para el país claro. y para determinadas empresas pero esto lo que hacen es eh, se quedan sin tierras quedan sin su forma de vida que no sé
1: y un poco luchar, ¿no?, también por los derechos de, de la población, ¿no?, a tener agua cuando son países que, que tienen un índice de lluvia tan elevado, ¿cómo es posible que no tengan agua?
2: Que no tengan un grifo. Y para esto nos miedo, pasa, ¿no?
1: por ejemplo, en otro proyecto que tenemos en búsqueda de financiación, en Perú, en la zona de la Amazonía. ¿Cómo es posible que la Amazonía no tenga agua? Que la población que vive en la Amazonía no tenga agua. El pulmón del mundo. Pero, ¿qué estamos haciendo? Sí, sí. Claro, o sea, entonces, bueno, pues mientras pueden llegar a tener agua, sus gobiernos trabajen para que puedan llegar a tener agua, habrá que trabajar, eh, las ONGs, en este caso Energías Sin Fronteras, trabaja para que 2.500 personas puedan tener acceso a agua.
2: Uh -huh. Pues muy curioso. Mariano, ¿tú también viajas y e identificas posibles proyectos?
3: Todavía no, porque mi dedicación completa a Energías Sin Fronteras, yo eh, llevo desde el 2004, pero eh, estaba en activo profesionalmente, ahora estoy jubilado, y, y la última vez que me jubilo, porque pero me bueno, jubil
2: Pero jubilarse es... Eh, viene, él viene de, de júbilo, como tú sabes, sí, pero, pero también viene, precisamente, es el momento de, de ser voluntario, o sea, de el trabajar momento, el doble. Te pero pero no, te,
3: no te puedes jubilar el día 10 de marzo y que el 11... Te, ¿Te estén
2: fichando. <risa> ah, bueno, vale, vale. vale vamos Entonces,
3: por ahí. yo no he estado diciendo, ahora, ahora es mi momento. Y el día dijo, no, usted se va a casa y se queda quietecito en casa. Y eso sabe". nos ha pasado bueno, sí. a eso, eso nos no, ha pasado a yo, yo si no te importa, quería añadir una cosa a lo de Carolina. Ella está hablando de proyectos. Pero mira, en Honduras hemos conseguido una cosa que también es un ideal de Energía sin Fronteras. Y es que el ver que Corilor funcionaba... Nos ha permitido que el gobierno hondureño nos haya llamado para asesorarle en un plan que quieren hacer de, de, de extensión. Más amplio, ¿no? de más amplio, De que la luz llegue a todos los hondureños. O que en Iberoamérica, por ejemplo, hayamos podido llevar un informe a la última cumbre de, de jefes de estados iberoamericanos, uh -huh. en donde los con otras organizaciones, ¿eh? hay un, una plataforma española de organizaciones. Bueno, nuestras ideas, nuestros principios. Se han aprobado en Andorra hace un mes, ¿no? Uh -huh. Y es un informe que además yo creo que va a ser la referencia para mucho de lo que se haga en Iberoamérica en este sentido,
2: ¿no? Carolina, eh, como zonas preferentes de actuación tenéis identificados eh, América Latina en su o Iberoamérica, para uh -huh. decirlo de otra manera, y África, o África, tenéis África. o, o tenéis Asia también en perspectiva, pues, o hay... No,
1: o sea, En trabajamos... África está todo
2: por hacer, porque si te le diera, que debería sí. leerte un poco el informe este que me llega ayer, eh, bueno, eh, es que te pone los pelos de punta con el tema de África, sí. eh, o sea, si no... es que no se desarrolla. Si no... Trabajamos
1: principalmente en Centroamérica, Sudamérica y África, África subsahariana. En, en otros países, y trabajamos en España, que no se nos olvide que, que también hay mucha necesidad y mucha pobreza energética en España, ¿no? aunque no todo el mundo tenga pobreza energética, sí que hay mucha población eh, que todavía necesita ¿no? eh, reducir su vulnerabilidad social eh, con respecto a la energía. Y trabajamos sobre todo en países eh, como Honduras, que ha dicho Mariano, Nicaragua, Guatemala, Perú, Brasil, Camerún, República Democrática del Congo, Kenia, Malawi, Mozambique, Benín.
2: Pues fíjate si sí, hay eso, que desde este informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables, dice, en el mundo la cantidad de personas sin acceso a la electricidad disminuyó de 1.200 millones en 2010, ...a 759 millones en 2019, se aceleró especialmente la electrificación mediante soluciones descentralizadas basadas en energías renovables, la cantidad de personas conectadas a mini redes aumentó más del doble entre 2010 y 2019 y subió de 5 millones a 11 millones de personas... Sin embargo, habida cuenta de las políticas actuales y planificadas y debido, a, y debido a los impactos de la crisis provocada por la COVID-19, se estima que 660 millones de personas, la mayoría de ellas en África al sur del Sahara, eh, seguirán sin tener acceso a la electricidad en eh, 2030. Bueno, 660 millones de personas ¿eh? y la mayoría de ellas en, en África subsahariana, ¿no? Sin acceso a la electricidad, qué importante es esto, ¿no? Cierto, es,
1: es el, lo necesario para el desarrollo, ¿no? ¿Qué menos?
2: Bueno, me parece que Energía Sin Fronteras va a crecer como el eje mucho, ¿no? A ver si de verdad... Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. <risa> bueno, ¿y con qué salero? ¿Quién financia todas estas cosas? A ver. Pues dispone,
1: o sea, tenemos financiación tanto pública como privada, eh, de, de, pues como te cuento antes la, la financiación pública tenemos del Ayuntamiento de Alcobendas esto de no mencionar es complicado porque igual te olvidas alguno ¿eh? pero bueno, Ayuntamiento de Alcobendas Ayuntamiento de Coslada, tenemos a la ECID eh, la Comunidad de Madrid y como financiaciones privadas pues trabajamos con Muita Madrileña trabajamos con empresas que se dedican a, a, a paneles solares que, que tienen un departamento de RSC y apuestan por nuestros proyectos ¿no? porque ya nos conocen
2: Uh -huh. eh, 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 de ¿la financiación la obtenéis básicamente de empresas de energía y de suministradores por ejemplo, pues eh, empresas de agua etcétera no, mira oh. la, la, la fundación es una fundación
3: que el, el patronato está compuesto por empresas energéticas no todas, pero hay muchas empresas energéticas, empresas muy conocidas eh, grandes empresas energéticas ...tenemos también instituciones públicas... ...que están en el patronato... ...y hacen una contribución como patronos... ...que al cabo del año... ...supone aproximadamente... ...un veintitantos por ciento... ...de, la, de los fondos que recauda la ONG... ...luego tenemos empresas... Eh, ...públicas... ...típicamente la ECID, por ejemplo... ...la, la Agencia Española de Cooperación... Eh, ...ayuntamientos como decía Carolina... ...instituciones públicas... ...que tienen sus programas de, de cooperación... Que eso es aproximadamente un 27-28%, y luego tenemos mucha empresa, vamos mendicando, como tú decías, <risa> Las órdenes <risa> mendicantes. Oye, tenemos un departamento de financiación, de financiación ¿eh? eso, que, son, como debe ser. que van con su hábito, como dices tú, <risa> llamando a las puertas, y que están, porque además es un mundo muy competitivo el de conseguir este tipo de, de ayudas uh -huh. o de
2: financiación. Pero fíjate, a ver, eh, 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 os cuento, teorizo, ¿eh? Eh, subidas de los recibos de la luz y los recibos con 14.000 explicaciones que no convencen a nadie pero si les dijéramos en esos recibos pues éramos un apartado y para que en vez de 1.000 millones o 700 800 millones de personas carezcan de luz eh, dos pesetas para rebajar la cifra esa y tal en cada recibo ¿No crees que la gente lo vería de otra manera?
1: Por supuesto, claro, ¿Eh? claro que sí.
2: O es sea, decir, ¿quién no está dispuesto a echar una mano Pero una manita para eso, no para la regulación de no sé qué, el impuesto no sé cuánto. Uh -huh. Una cosa que te vuelve loco y además que sabemos que existe un abuso en la, en la formulación de, o en la formación del precio del, del recibo ¿no? uh -huh. eh, que se emplean las... Eh, las energías más caras y, la... <risa> y nunca vamos a, a, a tomar otras cosas, ¿no? no, no, no Ese sé.
1: podría ser un objetivo que nos podríamos marcar, ¿no? <risa> ¿Eh? no sé qué fuerza Para tendréis,
2: ¿eh? eh tendréis bueno. que sumar mucho voluntario, bueno, no ¿eh? Somos muchos, ¿eh? Y luego tenemos los amigos. Ten tenemos los amigos, Amigos, ¿sí? amigos de Energía sin Fronteras. Que es,
3: <risa> es como en otras fundaciones, como en el Prado, por la gente... Que dicen, no, yo no puedo... La asociación puedo... de
2: amigos que apoya a Energías sí, sí, sin, sí, fronteras, sí. ¿sí? De Energía sin Fronteras. Amigos de Energías Sin
3: Fronteras. Amigos mm. de Energías Sin Fronteras y que pagan sus dineritos todos los meses, cada uno lo que quiere,
2: pero sí, sí.
1: Y al que se le da cuenta de, de a dónde ha ido su dinero, ¿no? De qué, qué proyectos se han financiado con su contribución, es, Eso ¿no? es
2: importantísimo, claro. importantísimo. Yo incluso tengo una compañera aquí de radio que hizo una donación y siguió la donación hasta Perú, ¿eh? mm. Y se vino, bueno, un día se lo podíamos preguntar, pero creo que no vino muy contenta, ¿eh? <risa> bueno, claro, sí. no,
3: En Porque... nuestro caso sí está contenta. Sí, está muy Amigos, contento, sí, no, sí, no sí. se suelen quejar, ¿no? Sí sí sí.
1: <risa> sí, sí, sí. Es que yo creo que lo que por, por centrar un poco también para que los que nos están oyendo entiendan, energía sin Fronteras no es solo proyectos, ¿no? Proyectos es lo que tú ves, o lo que la gente, eh, lo, que, lo que atrae más, ¿no? El, el ver un proyecto, el ver que por fin esta escuela tiene acceso a agua o a saneamiento, ¿no? O a agua y saneamiento. Pero es que Energías sin Fronteras es mucho más, ¿no? Energías sin Fronteras son estudios, es asesoramiento es trabajar en red con otras ONGs para juntos conseguir algo, ¿no? No 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 tenemos esa necesidad de hacerlo todos solos. No queremos hacer las cosas solos, queremos son hacer las principales cosas en
2: aliados? conjunto. Por ejemplo, son ONGs de terreno o pues, son internacionales. Pues
1: las dos cosas. Trabajamos con ONGs de terreno, trabajamos con municipalidades, por ejemplo, en Perú en Morropón estamos trabajando, estamos iniciando ahora el estudio de un plan de desarrollo integral para el municipio. Uh -huh. de Morropón con el alcalde. O sea, no es que lo estemos haciendo nosotros, sino con una contraparte local, con el alcalde, nos han expresado cuáles son sus necesidades más inminentes.
2: Pero y... a ver, a ver, car car Carolina, es que eh, estábamos hablando eh, de oficinas, la las pocas personas que sois. ¿Cómo tenéis capacidad de atender tantas cosas?
1: Porque tenemos unos voluntarios que son muy hábiles y muy trabajadores. Y, y, y
3: muy, muy, po muy pocas vacaciones. <risa>
2: <risa> que encima si quiere ir a Perú, probablemente se paga su viaje y se va allí a hablar y a contarle despollar pues y esto así. No, o hasta eso. No,
3: no, eso... no, Miguel. Nosotros confiamos mucho en lo que llamamos socios locales, que son agentes que están en cada una de las zonas. También en alguna organización. Oye, grandes ONGs españolas que tienen delegaciones por allá. Mm. Pero siempre buscamos el socio local, que es alguien que está sobre el terreno y que es al, con el que nosotros ponemos todo el esfuerzo y el que nos da el apoyo y conoce y nos informa bien de la situación. ¿no? Como te decía Carolina, pues puede ser en la alcaldía de Morropón, pero hay una fundación allí, Miras, Miras Perú. que es Miras Perú, que es una fundación
2: peruana para el desarrollo de, de las zonas más desfavorecidas. Que la ha oh, estado viendo y os pide ayuda. No, no, no. Dice, mira, estamos con este tema, tenéis que echarnos una mano sí. o algo así.
1: Claro, bueno, tienen muchas necesidades en el municipio y entonces eh, de las necesidades con las que nosotros podemos contribuir, porque luego hay otras en las que no podemos. No somos ingenieros agrícolas, somos Energías mm. sin Fronteras, ¿no? Eh, somos especialistas en agua, saneamiento y electricidad. Entonces, en todo eso que tenga relación con agua, saneamiento y electricidad, intentaremos ayudarles, claro. Mm. El desarrollo del municipio, que no del alcalde.
2: Sí, sí, queda claro. Claro, queda claro,
1: Y luego, por ejemplo, <ríe> sí que a nivel nacional eh, trabajamos mucho con Cáritas, eh, en España, y a nivel internacional trabajamos con Plan, eh, trabajamos con una asociación que se llama Life, Life for Humanity, también es española, y... Ayuda en acción. Ayuda en acción. Plan,
2: Te refieres al plan internacional. Plan internacional sí. Sí. Que, por cierto, sabéis que es una ONG que nació aquí, aunque sea sí. sí, británica, sí, 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 ¿no? sí, sí. Con una idea... Es,
3: preciosa, preciosa. Eh, idea. El,
2: el inicio, sí, es precioso. Sí, <risa> sí, sí, sí.
1: Y, y entonces, de nuestro, el desarrollo de nuestros proyectos conjuntos, cada uno aporta en lo que es especialista, ¿no? Que... Que, que eso es lo que enriquece en las propuestas, ¿no? No que yo lo quiera hacer todo yo solo, no, no. Tú que eres experto en esto, pues...
2: Bueno, y como no estamos hablando de retorno económico, retorno emocional esto lo tiene todo. ¿no?
1: Todo, 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 ¿Eh? todo... Todo corazón, Todo, ¿eh? todo que, que, además, yo siempre les digo que como les veo dedicar tantas horas... <risa> hacen que yo te, que yo no trabaje 40, sino 50 o 60, ¿no? Porque ¿cómo le voy a decir que no a un voluntario que me llama un sábado por la mañana? Pues a ver, tengo que coger. Es, esto
2: no? me suena a lo que cuenta. ¿eh? Y como se dice vulgarmente, esto no está pagado.
1: No está pagado. Está pagado, está pagado. Pero no
2: económicamente. Bueno, de otra manera. ¿eh?
1: Bueno, pero yo no necesito mucho para vivir. ¿eh? Yo soy de las personas que genera poca huella ecológica.
2: Pues cada eh, vez, fíjate que uno de los temas es que hasta hace poco cada 50 años se doblaba la población mundial, ¿eh? de mil y pico millones pasamos a tres mil en 2050 a 6.000 en el año 2000 y ya estamos muy próximos de los mil sí. millones, ¿no? Y, y en fin si seguimos a ese ritmo tampoco se puede aunque no sé, ¿eh? ya sabes que en China ahora se puede tener tres hijos <risa> Vamos, o sea, tenemos un problema de envejecimiento por un lado, pero tenemos otro problema de que las nuevas generaciones tal, y que las sociedades avanzadas envejecen y hay otras y, y son los que tienen digamos los recursos los recursos los de la recursos. energía y vamos a decir los recursos porque los recursos de la energía dice bueno cambio climático sí pero te pones un ventilador pero en el Sahel mm. ni tienes comida para tus cabras ni tienes agua ni tienes eh, con qué ponerte a la sombra claro pues o sea. quizás
1: es el momento de hacer un cambio no y... Y trabajar más de forma solidaria, ¿no?
2: De pensar todas estas cosas claro. o repensar, de echarle una pensadita, ¿no? Que le dimos, eh, sí. eh, Mariano, a todas sí, sí, estas sí, cosas.
3: Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Es, es un tema a reflexionar, oye, y, y nosotros, yo creo que la gente, comentabas antes. Yo cuando veo lo que la gente da a Cruz Roja o a Caritas... La, la gente en España es siempre solidaria. Siempre dice que es muy solidaria. ¿eh? es muy solidaria. Sea, Cuando
2: hablamos con la gente de Fesval... Siempre dice España es tremendamente solidaria. Pero claro, hasta dónde se llega. ¿no? O sea... Bueno,
3: y también que conozca que hay otras posibilidades... Porque la gente lo que le toca mucho es lo que nosotros llamamos la acción humanitaria. ¿no? Las ONGs que si hay una catástrofe están allí rápidamente... Desplegando Médicos Sin Fronteras y tal... Pero yo creo que hay otro tipo de cooperación que es la que nosotros planteamos, que es decir, buscar esa mejora de la vida de las personas, ¿no? Y que tiene sus parcelas, pues nosotros andamos con el tema de energía y agua y saneamiento, hay gente que anda con la cuestión sanitaria o médica, que nos conozcan también y que la gente pueda ver que además de las grandes ONGs hay otras que estamos en
2: sectores muy especializados, pero también muy necesarios, ¿no? ¿no? Pero también muy bonito. Por cierto, no sois demasiado conocidos, ¿eh? A ver si empecéis a sacar la mano <risa> que estamos no aquí. No me des más trabajo. <risa> a ver, Mariano, eso. No si me es des más, que Trabajo tuyo, eh, tienes que de meterle más horas, ¿eh? No, porque
3: se lo pasa a Carolina. ¿sí?
2: <risa> <risa> Esto es todo redes sociales, como has visto, ¿eh? Igual sí, que se hacen sí. aquí campañas de alimentación o de lo que sea, todo hoy en día, está, por lo visto, circula todo por ahí. Digo circula. Porque yo llego hasta donde llego, pero vamos, tampoco soy el hombre más activo del mundo en estas cosas. ¿no? Carolina, nos quedan menos de dos minutos. A ver, así que para ti, eh, de despedida, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, pues os cuento que creo que, que poder vivir con algo de agua potable... Eh, un saneamiento básico y, y electricidad o cocinas mejoradas o poder tener riego en mi pequeña granja eh, genera un cambio sustancial a largo plazo para la población no? significa no tener malnutrición significa no tener diarrea, significa poder ir a trabajar o poder ir a la escuela significa poder trabajar en un cambio social y poder trabajar por los derechos de todos, no? el acceso garantizar el derecho al agua
2: Bueno, pues ahí nos quedamos con el mensaje se nos acabó el tiempo Carolina Carín, coordinadora de proyectos Energías Sin Fronteras Mariano Molino responsable de comunicación de esta misma ONG, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a todos ustedes, pues feliz semana y sean felices
0: Gracias Cáser Seguros ha patrocinado este espacio
1: Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
3: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
1: ahí le has dado
0: esto es Capital Radio di que nos escuchas información, análisis, previsiones recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza Capital Radio